0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, nós estamos aqui na, na página 34 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Nós estamos no item 2.5, Sumário e Exortação. Então, Deus Pai falando é, para Santa Catarina ainda, né? Ficas assim sabendo que a penitência dá reparação à culpa através da contrição perfeita, não em força das mortificações em si mesmas. Relativamente aos que se acham na via da perfeição, repara-se não somente pela culpa, mas também pelo reato. Quanto aos que vivem na caridade comum, somente a culpa é perdoada. Estes últimos, libertos do pecado mortal, recebem o dom da graça, mas não possuindo uma contrição e amor suficiente suficientes para cancelar o reato, quando morrem, vão para o purgatório. Como vês, cada um oferece reparação de acordo com o grau de caridade que possui por mim, bem infinito. Isso acontece tanto da parte daquele que doa orações e amor como daquele que os recebe. Minha bondade age segundo a medida com que um doa e o outro acolhe. Então aqui Deus está ainda respondendo a, a Santa Catarina. Aquele ato de oferecimento de Santa Catarina como vítima para salvar os pecadores então Deus está explicando de novo aqui para ela que sim, ele acolheu o oferecimento dela como vítima mas está explicando para ela como que esse oferecimento que ela fez vai ser acolhido por ele né? ele separa dois tipos de cristãos, né? aqueles que se acham na via da perfeição esses são atingidos diretamente e totalmente pelo oferecimento de Santa Catarina então eles são a, 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 é, reparados da culpa e do reato ou seja, eles não são mais réus perante Deus Pai e aqueles que vivem na caridade comum que a grande maioria de nós, católicos, né? é, somente a culpa é perdoada. Nós ainda somos réus perante Deus. Temos que passar pelo purgatório. Né? Então, quando morrem, vão para o purgatório. Está certo? Alimenta, pois, a chama do teu amor. Não deixes passar um só minuto sem clamar diante de mim, com oração humilde e contínua, em favor dos pecadores. Rogo a ti e a teu diretor espiritual, que vos comporteis virilmente. Vivei como mortos relativamente à própria sensualidade. De novo a palavra viril, né? virilmente. A palavra que está esquecida hoje, né? viver virilmente, né? como mortos relativamente à própria sensualidade. Agrada-me o desejo de padecer dificuldades e canseiras até a morte pela salvação dos homens. Quanto mais alguém suporta dores, mais demonstra que me ama. Amando-me, conhecerá melhor a verdade. E quanto mais a conhecer, maior será a sua dor por ver-me ofendido. Pedias-me sofrimentos que punisse em tua pessoa os pecados alheios. Não percebias que na realidade estavas implorando amor Luz, conhecimento da verdade. Já afirmei que a dor e os sofrimentos aumentam na medida do amor. Quanto maior a caridade, maior a dor. Garanto-vos, pedi e recebereis. Deus Pai falando aqui, né? Aqui, pedi e receberei, está no, no Evangelho de São João, né? capítulo 16, versículo 24. Não deixo de atender a quem me suplica com retidão. Convence-te de que a caridade está intimamente unida à paciência. Impossível perder uma delas sem perder a outra. Ao optar pelo amor, o homem faz opção também de sofrer por minha causa, qualquer que seja a modalidade da dor. É na adversidade que se prova ter paciência e amor. Comportai-vos, portanto, virilmente. Agindo de outra forma, não demonstrareis ser nem os sereis realmente, esposos, esposos fiéis e filhos da verdade, nem provareis aspirar pela minha glória e pela salvação dos homens. então Nesse, nesse, nesse parágrafo aqui, Deus Pai está fazendo uma ligação muito, muito interessante. É... Entre outras coisas, né? Entre a vida moral, que depende da vontade, com a vida intelectual, do conhecimento. Ele fala assim. <risos> Agrada-me o desejo de padecer dificuldades e canseiras até a morte pela salvação dos homens. Quanto mais alguém suporta as dores, mais demonstra que me ama. Amando-me, conhecerá a verdade. Então, a vida moral, a vida de amor a Deus, que depende da nossa vontade, nos faz conhecer melhor a vontade, a verdade então veja como que a decisão da vontade alimenta o intelecto a conhecer a verdade conhecer a verdade é um movimento do intelecto amar a Deus é um movimento da vontade né? então ele e isso é uma chave de entendimento para nós de muita coisa que está acontecendo no mundo é? Isso significa, raciocinando ao contrário, que à medida que você abandona Deus, você se afasta da verdade. Dito de outra forma, à medida que você se afasta do amor a Deus, você se aproxima da confusão mental, da confusão mental. intelectual, da... você se aproxima mais da incapacidade de saber o que está acontecendo no mundo, mas principalmente na sua vida. Você passa a ser incapaz, incapaz de redirecionar a sua vida para Deus e isso é uma coisa progressiva, tanto na ida em direção a Deus, quanto na, no, no, no retrocesso. Quanto mais você se aproxima do amor de Deus, mais você se aproxima da verdade. Quanto mais você se, af você se afasta do amor a Deus, mais você é, se torna idiota, burro, burro, você se emburrece o afastamento de Deus emburrece os homens. Né? Eles passam a não ter mais capacidade intelectual. Né? E outra, e aqui ele liga né? essas duas coisas ao sofrimento. Ao sofrimento, porque quem se aproxima de Deus sofre por aqueles que não se aproximam de Deus, por aqueles que vão se perder, né? é, perder aquela gotinha de sangue que o Filho de Deus derramou para a salvação nossa. Ele se perde, aquele valor salvítico se perde. E isso faz daquele que se aproxima de Deus sofrer ainda mais. Ele não está dizendo nem aqui, Digamos assim, o sofrimento físico, mas o sofrimento espiritual também. Né? Ao optar pelo amor de Deus, o homem faz opção também de sofrer por minha causa, qualquer que seja a modalidade da dor. Esse parágrafo é um parágrafo unificador. Né? Por isso que os comentadores desse desse texto, chamaram isso aqui de sumário e exortação, é, suma, é, vão, vão, vão existir vários sumários e exortações aqui, pra, é, porque Deus ele faz um discurso e depois ele, ele resume esse discurso, para maior, maior entendimento né, de Santa Catarina e depois de, de quem lê Santa Catarina ao longo dos séculos, né? É claro que Deus estava sabendo o que ele estava fazendo com essa revelação. Ele sabia que, ao longo dos séculos, né, muitos, é, muitas pessoas iam ler essa, esse discurso dele. Né, tá certo? Então, item 2.6. Toda virtude... Olha, isso aqui, esse, esse item é muito importante. Toda virtude é praticada no próximo. Ah. Vou explicar-te agora que toda virtude se realiza no próximo, bem como todo pecado. Toda pessoa que vive longe de mim prejudica o próximo. E assim dado que cada um é o primeiro próximo de si mesmo. Olha a clareza desse pensamento. Né? Olha a clareza desse pensamento. Eu sou a pessoa mais próxima de mim mesmo, né? Deus está falando aqui. Tal prejuízo pode ser desordem geral ou pessoal. Em geral, porque sois obrigados a amar os demais como a vós mesmos. De que maneira? Socorrendo espiritualmente pela oração, dando bom exemplo, auxiliando quanto ao corpo e quanto ao espírito, conforme as necessidades. Isso é um sumário que Deus está fazendo de como é que a gente ama o próximo. Ama o próximo. Tudo isso é um movimento da vontade. Então ele fala, socorrendo espiritualmente pela oração, dando bom exemplo, comportamento, né? auxiliando quanto ao corpo, e quanto ao espírito, conforme as necessidades. No caso de alguém nada possuir, pelo menos há de ter o desejo de auxiliar. Aqueles que não podem fazer isso, o que, que acontece? Não, você deseja auxiliar. Isso é amor ao próximo. Mesmo que não possa desejar, Auxiliar o próximo. Quem não me ama, também não ama os homens. Por isso não os socorre. Quem despreza a vida da graça, prejudica, antes de tudo, a si mesmo. Mas prejudica também os outros. Deixando de apresentar diante de mim, como é seu dever orações e aspirações em favor deles. Todo e qualquer auxílio prestado ao próximo deve provir do amor que se tem por aquela pessoa, mas como consequência do amor que se tem por mim. Então aqui vai por terra, isso é na verdade isso é a definição de caridade, né? mas aqui vai por terra todas as obras de filantropia Feitas no mundo. Filantropia não é caridade. Não é? Se nós não fazemos caridade por amor a Deus, isso não é caridade. Essas obras não são obras meritórias. Não. É? Todo e qualquer auxílio prestado ao próximo deve provir do amor que se tem por aquela pessoa, mas como consequência do amor que se tem por mim. Da mesma maneira, todo mal se realiza no próximo. E quem não me ama também não tem amor pelos outros. A origem dos pecados está na ausência da caridade para comigo e para com o homem. Para, olha, outra coisa que Deus fala aqui hein? precisa ser anotado, né? Para fazer o mal basta que se deixe de fazer o bem. Contra quem se age? a quem se prejudica na, na prática do mal. Primeiramente contra si mesmo. Depois contra o próximo. A mim não me prejudica. Deus Pai falando. Claro que não. não é? Eu não posso ser atingido. A não ser no sentido de que considero feito a mim o que se faz ao homem. Será um prejuízo que leva à culpa com privação da graça, e, nesse caso, coisa pior não poderia acontecer. A privação da graça. Ou será uma recusa de afeição e amor, obrigatórios e quem exigem, o socorro pela oração e súplicas diante de mim. Tudo isso é auxílio de ordem geral, porque é devido aos homens em comum. O auxílio de ordem pessoal consiste na colaboração prestadas às pessoas com quem convivemos, pois existe a obrigação aos homens de se ajudarem mutuamente com bons conselhos, ensinamentos, bons exemplos e qualquer outra obra de que se necessite. Então, outra confusão atual, né? Nós precisamos nos preocupar apenas com o próximo. Deus não está dizendo aqui que nós temos que nos preocupar com o mundo. Em geral. Deus está dizendo aqui que nós precisamos ser caridosos com as pessoas com quem convivemos. Nós não precisamos ficar preocupados com pessoas que não com as quais nós não convivemos. com as criancinhas da África, com os, os sofredores da, da, enfim, da Austrália, da Armênia, senão com aqueles que nós convivemos. Deus está aqui nos dando a definição do próximo. Quem são? os nossos próximos. O bom conselho há de ser desinteressado, como se fosse dado a si mesmo, sem segundas intenções egoístas. Quem não me ama, certamente não agirá convenientemente e prejudicará os demais. Nem serão apenas prejuízos por omissão do bem, mas ações más e danos até repetidos. Isso acontece da seguinte forma. Veja como que ele desce a detalhes, Deus pai, aqui. Detalhes. Isso acontece da seguinte forma. Isto, né? O pecado é externo ou interno? Externo, aquele praticado visivelmente. Mas procede de um apego interior ao mal e de um desprezo interior pelo bem. É uma ação que procede do egoísmo, que destrói no homem a caridade devida a mim e aos outros. É tal egoísmo que gera, um após outro, os pecados contra o próximo, de várias maneiras, conforme a prover a vontade pervertida, chegando-se às vezes a uma verdadeira crueldade, seja de modo geral como particular. De modo geral, quando uma pessoa põe a si mesma e aos demais em perigo de morte espiritual e condenação eterna pela privação da graça. Esse é o modo geral. A maldade chega a ser tão grande que o homem, sem amor pelo bem e sem fugir do mal, já não cuida de si nem dos demais. Ao invés de dar bons exemplos, age com malícia e faz o papel dos demônios, afastando os outros da virtude e levando-os quanto, quanto pode para o vício. Trata-se de uma autêntica crueldade contra a própria alma, no esforço de privá-la da graça e dar-lhe a morte espiritual. Por ganância, pratica ações más, deixa de auxiliar o próximo com os bens que possui, e até se aposta do alheio, expoliando os mais pobres. Outras vezes, por abuso de autoridade, ou por engano e fraude, obriga o vizinho a vender seus bens e até sua pessoa. Essa última, essa última observação de Deus Pai tem toda uma repercussão na área social, econômica, inclusive, né? Aqui Deus está tá discorrendo sobre a teoria econômica. E tem repercussões incríveis, né? Deus vai falar mais à frente sobre economia, tá? Aguardem nesse diálogo. Ó oh, crueldade detestável, que não fruirás da misericórdia divina, a menos que o responsável retorne à piedade e ao amor pelos demais. Isso é de forma geral, né? Que ele está falando. Acontece também que o pecador diga palavras injustas, provocando até homicídios. Cometam-se ainda desonestidades e impurezas. Pessoas há que, cheguem, que chegam a assemelhar-se aos animais irracionais, com muita podridão. Pior é que, com tais atos, não atinge apenas duas ou três pessoas, mas todos aqueles que dele se aproximam por amizade ou necessidade social. Então, aqui é o pecado cometido no próximo. Não é? E a soberba contra quem age? Exatamente contra o próximo por causa da procura da fama pessoal. Acreditando-se maior que os demais, o orgulhoso desagrada aos outros e os ofende. No caso de ocupar cargos, pratica injustiças e maldades, qual mercador de carne humana? aqui tem uma nota dizendo assim, na lista dos pecados, Catarina mostra-se profundamente impressionada com as injustiças sociais, sobretudo quando se trata de opressão dos mais pobres. Ó, oh, filha querida, lamenta-te porque sou ofendido Chora Sobre esses mortos Para que sua morte espiritual Seja vencida Pela oração Vê como Em toda parte E em todas as classes sociais Peca-se contra E através do próximo É contra o homem que se age De modo oculto e manifesto, de modo oculto, neg negando-lhe aquilo a que tem direito, de modo manifesto, através dos vícios de que te falei. É realmente verdade, portanto, que as ofensas, come que as ofensas cometidas contra mim, acontecem através do homem. Então veja que coisa extraordinária que Deus fala aqui, né? Toda virtude é praticada no próximo e toda, todo, todo pecado é praticado no próximo. Então, toda virtude é praticada no próximo significa que nós temos que viver em sociedade para praticar a virtude. Né? nós não podemos viver isolados. O homem comum, né? Estou dizendo o homem comum. Né? Nós não podemos viver isolados. Nós temos que viver em sociedade. Nós temos que ter próximos ao nosso redor para praticarmos as virtudes. É claro que vida consagrada está fora dessa, desse comentário aqui de Deus, né? Tá certo? E é por isso que Santa Catarina viveu tanto no mundo a própria vida dela é uma é um exemplo de que do do que que Deus está falando aqui para nós né certo então ele vai insistir ainda num próximo item aqui o item 2.7. é no homem que se ama a Deus ele vai insistir nesse tema ainda. Tá? Como disse no item anterior, né? todos os pecados são cometidos através do próximo no sentido de que eles são a ausência da caridade, que é a forma de todas as virtudes. Aqui, ele, aqui tem uma nota fazendo referência a a soma teológica de São Tomás de Aquino. Né? No mesmo sentido, o egoísmo, que é a negação do amor pelo próximo, constitui-se como razão e fundamento de todo o mal. Ele é a, ra a raiz dos escândalos, do ódio, da maldade, dos prejuízos causados aos outros. O egoísmo envenenou o mundo inteiro e fez adoecer a jerarquia da igreja e do povo cristão. Egoísmo. Já te disse que as virtudes se fundamentam no amor pelos outros. É da caridade que as virtudes recebem a vida. Sem ela nenhuma virtude existe, pois as virtudes se adquirem no puro amor por mim. Nenhuma virtude existe sem a caridade. A caridade é a rainha das virtudes. Nenhuma virtude... Então, assim, a... Hoje em dia, no, no, no nosso meio tradicional, né, é muito comum é, uma, uma expressão assim, educação pelas virtudes, né? As virtudes como centro da educação. Os colégios católicos, até os mais, digamos assim, é, que querem parecer mais tradicionais, têm essa, essa expressão, né educação pela virtude. Né? Ah, o pessoal, ah, enfim, devia ouvir isso aqui, né? Devia ouvir isso aqui. Não há virtude sem caridade. Não há prudência, não há justiça, não há temperança, não há fortaleza, não há humildade, nem as virtudes teologais né? existem sem a caridade. Não é? Já te disse que as virtudes se fundamentam no amor pelos outros. É da caridade que as estudos recebem a vida. Então, sem a caridade. Então, como que é possível educar as pessoas para as virtudes? Educando-as para a caridade. Não há possibilidade de educação para as virtudes, se não educarmos, para nos educarmos para a caridade, que é o amor de Deus. Onde é que existe essa educação na Igreja Católica? Única. O único lugar que existe isso. Então, não há educação propriamente dita do homem fora da Igreja Católica. Sem ela, nenhuma virtude existe, pois as virtudes se adquirem no puro amor por mim. Afirmei igualmente que o autoconhecimento produz na pessoa a humildade e a repulsa da paixão sensível, fazendo-a conscientizar-se da lei perversa que existe em seus membros e continuamente luta contra o Espírito. Então, o que, que é o autoconhecimento no sentido aqui que Deus está falando? É o conhecimento de que você nada é. Que você não é nada sem Deus, que você não tem a possibilidade de existir sem Deus. O bem maior que nós temos é o fato de a gente existir. Né? E este ato nosso de existir, ele não se realiza sem Deus. O autoconhecimento é o conhecimento de que nada somos. Não. Diante disso, o cristão luta e se opõe à sensualidade, com empenho, a submete à razão e procura descobrir em si mesmo a grandeza de minha bondade. Sensualidade no sentido da parte sensível da alma. Né? Inúmeros são os favores que ele faço ao homem que luta, né? Ao reconhecer que gratuitamente o retirei das trevas e o transferi para a verdadeira sabedoria, no, auto, no autoconhecimento ele se humilha, porque reconhece que nada é. Né? Por isso que ele se humilha, nesse sentido. Né? Assim, consciente da minha benevolência, o homem me ama diretamente, direta e indiretamente diretamente não pensando em si mesmo ou interesses pessoais indiretamente através da prática da virtude como é então amar a Deus diretamente segundo a definição do próprio Deus né? como é isso ele define para nós Diretamente, não pensando em si, mesmos, em si mesmo ou em interesses pessoais. Só no interesse de Deus. Né? Indiretamente, através da prática da virtude. Toda virtude é concebida no íntimo do homem por amor de mim. Fora do ódio ao pecado e do amor à virtude, não existe maneira de me agradar e de se chegar até Mim." Então, isso falado por Deus Pai tem um peso muito grande. Né? Não só um peso muito grande, mas também uma chave de entendimento muito grande. né? fora do ódio do, ao pecado e do amor à virtude, não existe maneira de me agradar e de chegar até mim. De, depois de ter concebido interiormente a virtude, a pessoa a pratica no próximo. A importância do próximo, né? E e quem são os nossos próximos? Deus já definiu, né? As pessoas com que, com quem convivemos. E são os nossos próximos. É com eles que nós temos que nos preocupar. Hum? Aliás, tal modo de agir é a única prova de que alguém possui realmente uma virtude. Quem me ama procura ser útil ao próximo, nem poderia ser de outra maneira, dado que o amor por mim e pelo próximo são uma só coisa. Tanto alguém ama o próximo quanto me ama, pois de mim se origina o amor do outro o próximo, eis o meio que vos dei para praticardes e manifestardes a virtude que existe em vós. Como nada podeis fazer de útil para mim, deveis ser de utilidade ao homem. O Deus não precisa de nada. Nada nós podemos fazer por ele. Ele não precisa de nós, mas Ele quer que a gente demonstre o amor a Ele, através do nosso próximo. O próximo. Eis o meio que vos dei para praticardes e manifestardes a virtude que existe em vós. Como nada podeis fazer de útil para mim, deveis ser de utilidade ao homem, Esta é a prova de que estou presente em vós pela graça. Se auxiliais os outros com orações numerosas e humildes, se desejais minha glória e a salvação dos homens. Quem se apaixona por mim jamais cessa de trabalhar pelos outros. De modo geral ou particular, com maior ou menor empenho, segundo as disposições do beneficiado e do benfeitor. Disto já falei antes, quando expliquei que a mortificação sem o amor é insuficiente para cancelar a culpa. É o que ele está nos dizendo? Está é o seguinte. Nós estamos agora num, num período do ano que a igreja enfatiza a penitência, as mortificações, não é isso? Então ele já diz o seguinte: olha, sem a caridade, as mortificações não valem nada. Sem o amor ao próximo, não adianta absolutamente nada. Não me atinge. Eu já tinha falado isso antes no, no discurso dele. Né? É insuficiente para cancelar a culpa. Assim, graças ao amor que o une a mim, o homem torna-se útil ao próximo. Preocupado com a salvação alheia, ama o próximo, presta-lhe serviços em suas necessidades. Depois de ter cuidado de si pela aquisição interior das virtudes, esforça-se por descobrir as precisões do próximo também no plano individual, além de ajudar no plano geral, passa a prestar filhos às pessoas mais próximas, de acordo com os diversos dons que lhe dei, ou seja, ensinando e orientando a uns com palavras, sem interesses pessoais nem medo, a outros com o um bom exemplo, de fato, é a obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. São essas as virtudes que o homem pratica no próximo. Existem outras mais, e seria impossível enumerá-las todas. Idealizei-as em multiplicidade, e não as concedendo todas a todos. Uns dou umas a outros outras. São Paulo diz isso, né? da variedade de carismas. De fato, quem possui uma delas possui todas, porque as virtudes são conexas. Isso também é uma coisa é, extremamente interessante, né? Aqui São Tomás, ele cita São Tomás de Aquino aqui na Suma Teológica, né, sobre isso as virtudes são conexas. Embora eu conceda muitas virtudes, uma delas será como que a principal entre as demais. Por exemplo, a uma pessoa darei como virtude maior a caridade, a outra a humildade, a outra a fé viva. A outra a prudência, a temperança, a paciência, a fortaleza. Tais virtudes, e outras ainda, conceda aos homens diversificadamente. Uma delas construirá, desculpe, constituirá o elemento virtuoso preponderante, dispondo o indivíduo a uma vivência maior dessa virtude. Aqui tem uma nota dizendo assim, aplicando essa ideia, Santa Catarina diz que São Francisco vivia, sobretudo, a pobreza e São Domingos a ciência. Muitos são os dons, graças, virtudes e favores espirituais ou corporais que concedi aos homens. Corporais são aqueles necessários à vida humana. Dei-os diversificadamente, isto é, não os coloquei todos em cada pessoa, para que fosseis obrigados a vos auxiliar mutuamente. Poderia ter criado os indivíduos dotando-os de todo o necessário, seja na alma como no corpo, mas preferi que um necessitasse do outro, que fosseis administradores meus no uso das graças e benefícios recebidos. Dessa forma, querendo ou não, o homem haveria de praticar a caridade, muito embora não seja meritório a benevolência não realizada por meu amor. Como vês, a fim de que os homens exercitassem o um amor, filos meus administradores e os coloquei em diferentes estados de vida, em diferentes posições. Então, veja que coisa extraordinária. Né? Nós somos administradores de Deus através das nossas virtudes. que Deus espalhou entre nós para que nós nos ajudássemos mutuamente. A virtude não é nossa, é de Deus. O caminho reto para o inferno é a gente ter orgulho da virtude que nós temos. Né? A virtude não é nossa. Nem as virtudes... É... É, nem as graças espirituais né? nem as corporais a saúde não é nossa a força física não é nossa não é? a vivacidade não é nossa a espirituosidade não é nossa a bondade não é nossa não. a capacidade de entendimento que alguns têm mais do que os outros também não é nossa a facilidade de expressão que uns têm mais do que os outros também não é nossa. Nós somos administradores desses bens. Sem falar os bens materiais, obviamente. Né? Filo os meus administradores e os coloquei em diferentes estados de vida, em diferentes posições. Isso vos mostra como existem muitas mansões em minha casa, ele está explicando a questão que, ele, que, ele, que o filho dele né, ensinou em João 14, 12. Mansões, nesse sentido, né? muitas vias, muitas mansões em minha casa e como nada mais desejo que o amor. O amor por mim se consuma no amor amor pelo próximo. Quem ama o próximo já observou a lei. Boleta letra maiúscula. Quem me ama pratica todo o bem possível em seu estado de vida para o benefício dos outros. Então, Somos administradores dos bens de Deus. Nenhum bem que nós temos, nenhum bem que nós desfrutamos em nossa alma, em nossa mente, nenhuma facilidade que nós temos de compreensão, facilidade física, é nossa. Nenhum bem material que nós temos é nosso. Nenhuma vida frutuosa de bens espirituais, sejam espirituais, sejam materiais, nós conseguimos por mérito próprio Nada somos, não é isso? Nada somos. E nós temos que usar esses bens. Aqui, Deus não dá outra possibilidade para nós. Esses bens devem ser usados, gastos, na nossa vida. Esses bens é para se gastarem na caridade. Caridade é para se si... um bem que não é usado um bem aquela aquela parábola dos talentos, né? Um bem que não é usado é um trabalho a menos que se faz para Deus, porque Deus 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 nos deu as coisas para serem usadas, gastadas, desgastadas. Inclusive fisicamente, nossa saúde, nossas é, facilidades é, físicas. Né? Tá certo? Então, eu vou terminar a leitura aqui na página 41, no topo da página 41, né? com essas lições aqui de Deus. Veja que cada parágrafo desse é uma chave de entendimento de uma quantidade enorme de coisas na vida pessoal da gente e também na nossa observação do mundo, tá certo? Mas fica uma uma lição aqui para nós hoje que estamos numa numa vida toda interligada, né? Nós não devemos preocupar senão com os nossos próximos, com aquelas pessoas que nós convivemos. Então próximo é isso. Deus está definindo o que é próximo. Tá certo? Deus Pai. Então agora eu pergunto se tem alguma observação alguma pergunta sobre a leitura de hoje.
1: Eu fiquei pensando, professor, Sim. que como que esses ensinamentos aqui de Deus Pai contradizem a ideia do liberalismo?
0: Ah. Que é
1: assim, que é aquele egoísmo, né? Que para que um tenha, o outro não pode ter. É. Né? Então, para então, é, é. que eu, eu tenha muito, o outro não pode ter nada.
0: Não, e, e, que, e tem mais uma coisa. Deus não falou que uma das coisas que ele nos deu foi a liberdade de fazer as coisas que a gente <risos> quer, não, né? Porque a base do liberalismo é essa. Deus não falou isso aqui, não. É
1: que eu fiquei pensando nesse aspecto, assim, do, de um, um... certo... um egoísmo, né? Um, e como que as pessoas... Eu, e aí eu fico pensando assim... É, por exemplo... Que hoje em dia as pessoas são... É, eu não sei se eu vou me fazer entender... Mas assim... Me ocorreu isso... De que as pessoas são tão preocupadas... Com uma invasão de privacidade... Que elas... Aí elas... Não ajudam o outro... Ah, porque eu vou estar invadindo... A privacidade do outro... Elas... Por outro lado... Algumas pessoas têm, estão sempre desconfiadas. Ah, se eu for falar isso, o, que, que, ela, o que, que ela vai pensar, que uso que ela vai fazer disso que eu falei. E, e eu fico vendo que tem uma... Eu acho que isso fica mais gritante tem uma, uma geração mais nova, que, tem, que ela é tão diferente, né? Porque o, o próximo é... É, também, aquelas pessoas que a gente vai conviver, assim, esporadicamente e, e, e rapidamente. Então, por exemplo, é, o caixa da padaria, hum. a quem é, eu dou um bom dia, que eu agradeço. E eu, eu fico vendo que como que as pessoas parecem que é, elas, elas a, a, essa geração mais nova, principalmente... Ela, eles estão cada vez mais indiferentes ao próximo. Eu fui levar os óculos para ajustar, eles estavam caindo no meu rosto. O senhor lá da ótica, nossa, ele me atendeu assim, com uma gentileza, uma educação. Eu fiquei pensando: gente, como que vai ser quando essa geração se for? Porque a geração mais nova. Não, não agradece, te esbarra e, e, e parece que te esbarrou numa parede, é, você cede à vez, a pessoa não te agradece. Você está entendendo
0: Completamente.
1: Parece que o que a gente vive hoje é cada vez mais é, é, um egoísmo. Né? A sociedade hoje, ela mais. Ela estimula
0: cada vez mais o egoísmo. É isso mesmo. A, a, tem dois aspectos que você falou muito interessantes. Primeiro, essa coisa de você não praticar a caridade porque você não quer ofender as pessoas. Então, veja bem, que coisa incrível, né? Quando você corrige uma pessoa, você corrige por caridade. Você tem que corrigir a pessoa por caridade. Não é possível você exercer caridade com os dons que Deus te deu sem, às vezes, corrigir uma pessoa. Claro, tem modos e modos de corrigir. Claro, Tem pessoas que não têm a menor é, tato para corrigir as pessoas. Tudo bem, mas nós temos que corrigir uns aos outros. Não é? E quem tem a capacidade de corrigir Deus deu, tem que fazer. Não pode se omitir. Por que, que a gente fica com medo de intrometer? Porque a gente fica com medo da reação da pessoa. Isso se chama é, respeito humano. É curioso essa, essa expressão, né? Porque as pessoas falam assim, uai, mas o católico é contra o respeito humano? Como que é isso? Vocês não respeitam o ser humano? Não, é essa questão do respeito humano, é assim, de você se omitir por não querer ofender, ou se intrometer ou, ou, enfim, é? isso é vedado para nós católicos, nós não podemos fazer isso. É? Nós temos várias formas de fazer, pelo exemplo, por exemplo, é a melhor forma. Não é? Mas não só, mas com caridade, corrigir com caridade. Tá certo? A pessoa pode se ofender? Pode. Pode se ofender. Por isso que nós não podemos rezar o Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas. Esse é o problema da, da, da tradução do Pai Nosso. Porque a ofensa é uma coisa subjetiva do próximo. Nós não temos como controlar as pretensas ofensas que nós fazemos ao próximo por caridade. Nós não podemos pedir perdão a Deus. Pelas ofensas que nós fazemos aos próximos, aos nossos próximos por caridade. Isso não é ofensa. Essa parte do Pai Nosso já está eivada de, de subjetivismo. Essa tradução, né? Que não é do Conselho Vaticano II, tá? Ela era antes. Mas já está evado disso. Por isso que é dívida. Dívida. Dívida é uma coisa é, objetiva. O que, que é dívida? Dívida é aquela vez que nós não corrigimos o próximo, não exercemos a caridade com ele. Isso é uma dívida. E por isso a gente tem que pedir perdão. Não de ofensa. Não de ofensa. A outra coisa que você falou interessante é o seguinte. O conceito de próximo hoje se esvaiu na cabeça dos jovens. Porque tem jovens que fala assim, nossa, eu tenho 3 mil amigos no Facebook. Como assim, 3 mil amigos? Como assim? Impossível. Porque esses não são próximos. Essa tecnologia, ela, ela nos engana. Tá certo? O jovem que tem 3 mil amigos no Facebook... É o mesmo jovem que é um cavalo em casa com os pais e, e com, com a mãe e com o pai, com o irmão. Ele trata bem os amiguinhos virtuais, tá certo? Mas é de uma crueldade incrível com, com o amiguinho real dele lá do lado, com o irmão dele, com a irmã dele, com o pai e com a mãe dele. Então o conceito de próximo, eu, eu tava enfatizando muito esse conceito de próximo, à medida que Deus foi falando, justamente por causa disso. O próximo, a gente não sabe mais quem é próximo. A gente perdeu essa noção de próximo. Como a gente perdeu a noção de próximo, como é que a gente vai é, praticar a caridade? Eu não estou dizendo que, eventualmente, pela internet, você não possa dar um conselho para uma pessoa que mora lá não sei aonde. Não! Não! Mas eu tô dizendo o seguinte, que o seu foco tem que ser com a pessoa que você convive. Com a pessoa que você convive. Quantos de nós que pagamos aí de catoliquinhos tradicionais piedosos, que tratamos tão mal os nossos próximos? Quantos de nós somos assim? Tá certo? Tratamos o, a, as pessoas que nos, a, se aproximam da gente, né? Como você falou, o, o caixa da padaria, o, o, o atendente lá da, da, da loja de, de óculos. O, e a gente trata tão mal essas pessoas. Despreza tanto elas. Cada um de nós. E a gente vai querer pagar de catoliquinho piedoso. Tá certo? Deus é muito claro, muito objetivo. Claro, Deus criou a objetividade. Né? Ele é o, a objetividade máxima que se pode existir. Né? Mas ele é muito objetivo nas palavras que ele fala para Santa Catarina. Né? Então, assim, o que ele está dizendo é o assim, seguinte. Gente, oh, eu pus vocês em comunidade. Vocês têm que olhar para a comunidade que eu pus vocês. É aquela que eu quero que vocês vivam. E, aquela que eu quero, e é naquela que eu quero que vocês pratiquem as virtudes e os carismas que eu dei a cada um. Aqui não tem a palavra carisma, mas São Paulo gosta de, dessa, dessa palavra, porque na época dele tinha carismas impressionantes espirituais, né? da profecia, etc, etc. Hoje até tem, tem, tem multidões católicas que querem é, é, parecer carismáticos, né? É, reviver aqueles tempos né? mas enfim é, você falou muito bem a Camila também está lembrando aqui né? é, da, da coisa do se intrometer né? do, do, e, e também lembra do hedonismo o hedonismo é simplesmente é, 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 o afastamento completo da graça né? é, a, é quando o homem sucumbe a sensualidade ou à sensibilidade a, o atributo sensibilidade da alma passa a dominar tanto a vontade quanto o intelecto né? esse é o hedonismo você está com a vontade tão fraca o intelecto tão fraco que a parte que, que emerge da sua alma é só a sensibilidade as paixões né? a, a, as paixões é, do corpo as paixões, enfim né? então é, então assim esse livro é chave de entendimento de muitas coisas pessoais que nós vivemos. Muitas nem eu sei da vida de cada um de vocês, mas ele é uma... Por que, que ele é chave de compreensão? Porque é, é, quem está falando é o ator do intelecto humano, é o autor da criação, é o autor do universo. Ele está ele, ele falando porque ele criou a gente assim. Ele está dizendo isso aqui é um manual de instrução de operação do ser humano. É igual que você pega um equipamento, você tem que ler o manual de instrução para entender como é que o equipamento funciona. Pois bem, esse livro é o manual de instrução do ser humano. Como que ele funciona? Porque é, é, é o criador que está falando. Quem, quem, quem constrói um computador é o mesmo que faz o manual de instrução. E aqui tem um manual de instrução para nós. Tá? Porque Deus que nos criou, então ele tem um manual de instrução pra gente funcionar. Tá certo? Ana Paula ou Márcio levantaram a mão aqui, Um dos dois.
2: Ei professor? Tudo
0: bom? Diga, Márcio.
2: Bom, eu vou acrescentar tanta coisa assim. O senhor falou muito bem. É, essa questão da caridade, é, né, e o comportamento do do liberalismo, né? como diz o, aquele Monsenhor O, o Prader, Félix, sabe? o liberalismo é pecado. É. Porque muito, essencialmente, o egoísmo é aquela coisa que as pessoas hoje elas não têm essa compreensão do chamado espírito de corpo que os militares falam ou que os esportistas falam. O trabalho em equipe, né? o, é, é, o esporte de equipe, né? eles são igual aquele fominha que quer que o time jogue para eles e eles mesmos querem usar o time para se promover, né, ao invés de ter a noção de que ele tem que que ele trabalha para o, para o time, que ele joga para o time, que ele trabalha para a equipe, que o bem da equipe será um bem para ele também. Isso, isso. Não é? E falta essas pessoas essa, essa noção, se os vizinhos né? que não se ajudam, que, que simplesmente ignoram o próximo, essas frescuras agonizadas de... de... É, privacidade, quer dizer, aquelas, aquelas, aquelas piadinhas, tipo, a pizza eu pedi, a sua opinião eu não pedi. Simplesmente, eu assim, você não pediu minha opinião, mas a, a sua atitude está tá clamando por uma intervenção. É? Né? é. Exatamente, você tem que, você sempre, meu filho, vem cá, não, posso, não vou ficar calado aqui diante disso, não. Né? Na Ana Paula, às vezes, fala assim, é muito intrometido, senão, às vezes, eu sou mesmo, às vezes, eu fico assim, na dúvida, se vou, se não vou justamente por causa dessa atitude aborrezada dessas pessoas, né, de, de se meter a, não, a minha privacidade, essas frescuras, essa nutelagem. Né? É. Eu até, inclusive, um comentário você fiz a nutelagem, né, dessa, é, ela joga o um indivíduo cada vez mais ao fundo do poço, né? Aquela coisa do, do, da sensibilidade, superar a, a racionalidade, porque a racionalidade tem que ser a primeira e a última palavra também, nas decisões da pessoa. Né? A é. nutelagem está... a frescura está campeando. É... Outra coisa que eu queria... É, né, o senhor falou da parada dos talentos, é né, um ponto interessante para as pessoas meditarem é, o que elas estão fazendo com os talentos que elas recebem, quais, quais são os talentos né, que elas têm, o autoconhecimento, como é que elas podem dispor isso né, ao serviço do seu próximo, do seu próximo, aquela pessoa que cruza o caminho, igual disse também a, a, a parada do, do bom samaritano. Do bom né? samaritano, é, exatamente. O próximo é quem cruza seu sua reta. É. Essencialmente é isso, não é... É, o cara tá pensando em alguém que tá lá é, na Babilônia, não, já desceu de Jerusalém e topou com uma pessoa que, é, né, que, que nem seria o amigo natural dela.
0: Seria, não, ele era o inimigo.
2: Inimigo, exatamente. Porque o samaritano é.
0: era o inimigo do... Isso, do judeu,
2: mas é o próximo é quem cruzou a reta dele. É, ué. né? As pessoas estão lá pensando na guerra lá no, na Ucrânia, não dá para fazer nada por isso. Nada. Um vizinho seu dá tá. caixa do supermercado, etc. Uhum. E interessante também, assim, é, só terminando, né? graças a Deus, <risos> que é, tem aquela carta de São Paulo, você mencionou São Paulo, a, carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Né? Ah, sem da caridade. caridade. Sem a caridade, nada sou, nada faria, isso é vazio sem a caridade. Uhum. É um bom tom, um toque também para as pessoas meditarem. <risos> né? E o <risos> São Francisco, que ele, cuja vida a gente lê algum tempo atrás, ele põe ele um dos das falas dele, eu não me lembro quais seriam as virtudes, eu até imprimi e plastifiquei para desencobrar uma olhadinha. É, as virtudes, elas andam de mãos dadas, né, de braços dados. E se, e se uma pessoa que tem, é para ter uma daquelas virtudes, ela tem que ter aquele conjunto de irmãzinhas juntas. Hum. Porque se as, as irmãzinhas dispersarem ou se perderem, você não vai ter nenhuma delas. Ou seja, elas são um conjunto de suporte mútuo, é igual um organismo, igual o corpo da gente. é um organismo biológico. É um problema, por exemplo, que eu tenho um, um, um músculo aqui é, de sustentação da coluna... E os, os fisioterapeutas falam, esse músculo aqui, quando ele falha, ele falha a sua capacidade de empurrar qualquer coisa. Ah, não me fale corpo... isso,
0: minha filha, mas, porque meu músculo aqui da lombar não vale nada. É. Não, mas qualquer afeta... coisa que você tenha, ô Márcio, o dedinho do pé que você bate no, no móvel, acabou. Isso acabou. Afeta isso afeta acabou. Corpo.
2: É. Por isso que tem que ter esse cuidado, porque somos todos membros do corpo. Isso, de Cristo, tem temos que ter cuidado com cada membro, porque cada membro que afeta... A dor repercute em todo o corpo Isso. e vai uma hora acabar fazendo mal no outro, que você acha que não tem nada a ver com o é. um sistema. É. Né? O mal que o senhor tem na lombar vai afetar o seu quadril, o seu joelho, não. o seu pé... O seu próprio humor. Né?
0: O seu próprio humor.
2: Não é? É uma coisa
0: impressionante. é? Uhum. E você falou umas coisas interessantes aí, demais, demais, dava para conversar há muito tempo. Esse negócio da privacidade, né? O, o burguês, né? Veja bem, a mesma sociedade que desprezar muito a privacidade é aquela que não perde um episódio do BBB. Tá certo? Uai, como assim prezar a privacidade? A, 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 ele, ele não preza a privacidade coisíssima nenhuma né? porque ele é, ele é viciado em desvendar ou em bisbilhotar a privacidade dos outros tá? a me, a, você vê, como é que são você falou, né? as virtudes andam juntinhas os vícios também os vícios também eles são um, uma comunidade tá certo? então assim a mesma corrupção é, a, a corrupção que nós temos hoje em dia é uma coisa assim, impressionante, porque um vício alimenta o outro. Né? Então não, não há como é, é, você... você vo, a, a sociedade hoje, ela hipervaloriza uma tal privacidade. E é a mesma que gosta desses programas Tipo BBB, gosta de vídeos tipo os que, 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 que aparecem aí nos canais de YouTube, né? gostam de bisbilhotar. Né? Outra coisa que você falou, é esse negócio do espírito do corpo, né? do, do, do exército, etc. É, é, é o mesmo espírito do corpo que nós temos que ter porque nós somos o exército de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos este exército. E é com ele que Nosso Senhor é, pode lutar no mundo. Claro, ele pode aparecer. E quando ele aparecer, aí já não vai ter mais mundo. Mas ele sempre usa esse exército. Quando ele... ele no caminho de Damasco, né quando ele teve aquele contato com Paulo, é, ele pergunta a Paulo, por que me persegues? E não, por que, que você persegue esse pessoal aí? Porque nós somos ele, nós somos o exército dele. Ele, ele se identifica conosco na primeira pessoa. Por que que você me persegue, Paulo? Eu Paulo poxa, eu não estou perseguindo, como assim? Estou perseguindo esse pessoal aí. Foi aí que Paulo percebeu. Né? Então, é, é porque nós não consideramos que a cristandade é um exército que está caminhando para a salvação e que cada um de nós pode contribuir para a salvação do outro. Do outro. Não é? E, e é isso que Deus fala aqui. Quer dizer, olha a nossa responsabilidade. Né? Olha a nossa responsabilidade. É, cada um de nós é, é, de alguma forma, um general que que está preocupado com cada um dos soldados. Não podemos perder os soldados. Não é? E o general tem que ser o exemplo. Né? Cada um de nós tem que ser o exemplo. Nós somos generais em cada um dos nossos, das nossas aham, gamas de atividade. Né? Na família, na, na sociedade, na... na na, no nosso apostolado. Enfim, em cada, em cada... E outra, como que a gente pode atrair para esse exército quem ainda não é desse exército? Através do exemplo. Deus fala. Né? O exemplo. Porque com o exemplo, você pode dar para a pessoa uma visão do que é, é o católico. Você olha para o católico você tem que ver, de certa forma, uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu me pergunto a mim, né? Eu sou um exemplo? Eu sou uma figura que lembre para os outros nosso Senhor Jesus Cristo? Né? É isso que nós temos que nos perguntar, né? Porque o exemplo é esse, né? Como que o o cristianismo primitivo converteu o Império Romano? Pelo exemplo. Nós não tínhamos nenhuma força. Nós só, a força que nós tínhamos era do exemplo. E foi assim que a gente converteu o, o Império Romano. Né? Então, assim, o exemplo ele tem uma força que venceu o maior, mais poderoso exército que existia na face da Terra e que já existiu foi o exército romano. Nenhum outro exército é tão poderoso quanto o exército romano. Nenhum, nenhum desses exércitos que existem hoje foi tão poderoso quanto o, o, o foi o exército romano. E como que nós convertemos o exército romano? Lembra, o exército romano era ariano. Ele se converteu ao arianismo primeiro. Depois é que se converteu ao cristianismo. Nós os convertemos, pelo exemplo pelo exemplo de caridade que nós tínhamos, pelo exemplo de, do martírio. Então, Deus não está falando sobre coisas irreais. Deus não está falando sobre coisas é, subjetivas. Aliás, não existe nada subjetivo em Deus. né? Deus é ato puro. né? Não existe potência em Deus. Por isso não existe nada subjetivo em Deus. É tudo objetivo. Então, é, é preciso que a gente pense o seguinte... Deus está nos falando sobre realidade. Não é sobre subjetividade. Não é? Então, por isso que ele fala, gente, o amor que vocês têm por mim, vocês demonstram no homem. No homem. É na vida. É na vida real que vocês têm. Tá certo? Então, assim, é isso. Não é? Deus é real. É, ele, ele é o criador da realidade. Ele, ele não tem subjetivismo nenhum. E isso para nós hoje é terrível, porque nós passamos por, por séculos, séculos de romantismo, de gnose, nós somos subjetivos, nós não, não, nós não, não temos prática de, de encarar a realidade como ela é, crua e nua. Né? É, e é por isso que nós temos que nos preparar para isso, porque quando nós morremos nós vamos encarar a realidade em si. Nós vamos estar diante do verbo. Né? Que é a realidade em si, não tem subjetividade nenhuma ali. Nenhuma. Isso é a coisa mais terrível, talvez, que nós nos defrontaremos, né? No juízo particular. Nós, nós vamos... Uh, estar diante da, da, da pura realidade da pura realidade mais real do que a natureza mais real do que tudo que a gente já viu não é? então é preciso é preciso ser viril a, a palavra várias vezes repetida por Deus virilmente virilmente ele fala para a Santa Catarina ser viril Percebe a, a dimensão dessa palavra, que não é, não é simplesmente aplicada a homem? Viril. Viril é isso. Viril é esse contato corajoso com a realidade. Esse contato. Esse contato que esses Nutelas hoje, usando a, a expressão do, do Márcio, né, não tem a menor capacidade de entender o que, que é essa virilidade de Deus. Virilidade. É? A virilidade de Joana né? A virilidade de Santa Margarida Maria Lacoque, não é? A, a virilidade de uma Santa Teresa de Jesus. A virilidade de uma Santa Teresinha do menino de Jesus. Não é? a, a virilidade de Santa Perpétua. Santa Felicidade, foi o dia delas ontem. Ah, então, assim... É, enfim, essa é a realidade né, do mundo. É preciso a gente entender o que é a realidade. A gente nem sabe hoje o que é realidade. Então, aqui Deus Pai falando, eu acho que a gente vai começar a entender o que é realidade né, nas nossas vidas. Gente, algum outro... Alguma outra observação, alguma outra pergunta? Então, eu estou aqui na página, então, é, onde que eu estou? Eu estou na página 41, item 2.8. É, e amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura. Deus lhes pague pela paciência, pela audiência, pela participação, pelo interesse, tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.